0: 有点久没有录音了，突然有点不知道前面该讲什么。好啦，欢迎收听《On Air 老师话》时间，我是 DJ Favor。这一集呢是第二季的第二十九集，然后我觉得第二季可能会在第三十集的时候做一个结束。那今天这一集呢，其实我大概重录了两两三次、三四次左右吧。然后主要是我一直换主题，就是最近陷入一种很莫名其妙的状态，就是有时候我觉得我在写脚本的时候，会觉得说啊。这这一集录这个一定超棒，然后我实际录完之后觉得，感好像还好，然后我又写了新的一集。我说我觉得这次一定一定 OK， 然后录完就觉得好像也没有那么好，但是这一次它算是我临时安插出来的，不然我本来就只能要延续其他就是前面几次录的主题继续重录下去，就录到一个我满意的模式为止。但是呢，这个事情发生的有一点突然，所以我想说。呃，我也不知道讲出来的意义是什么，但我就是突然，我就是遇到这件事情，然后我很想要讲出来。主要是我自己觉得，我没有想过我会遇到这样子的事情吧，因为这个很像是你会在新闻上看到的，但你不会觉得它会出现在自己的身边。然后它是来自于我前几天下班的时候。那时候就是我现在都是坐，因为我家离公司比较远，所以呢，我会骑车到。反正我下班就是我会先坐到我家附近的车站，然后我再骑车回家。那我在坐公车的路上呢，我前面没有很仔细的知道说到底是发生了什么样的事情，因为怎么说？因为我前面都在听音乐，所以呢。我就没有听到很清楚，因为我那个耳机的抗噪是蛮蛮好的，所以其实我没有很清楚的知道说到底现场发生了什么事。我只是隐约觉得前面很吵，然后我就想说，那我把耳机拿下来听听看，到底是出了什么事。因为真的是吵了蛮长一段时间的。那就在我耳机拿下来之后呢，我就大概知道是什么。虽然说我没有办法很清楚的知道事情的来龙去脉，但我大概知道说，主要是。不爱座上有一个老人，虽然我不想要讲出非常歧视性的字眼，但这是事实。呃，好吧，前座有一个长者，这样讲比较好啊。然后反正呢，一下通称长者。那这位长者呢，他就跟司机抗议说，反正就是觉得说，为什么不开灯，这样子很。就是暗暗的不是很 OK， 但可能他讲的比较激进一点，或者是他的口气比较差，所以有可能跟那个司机也不是很开心，所以他就有点跟他杠上的感觉，然后他就死不开灯，然后开始跟那个长者吵架，反正他们就吵得非常的激烈，甚至在停等红车，呃，停等红灯的过程中，司机还有呃走到他的位置前面，就是试图想要跟他吵架。我觉得那位长者他就是他他讲的都有点夸张，所以当司机走过来的时候，他就是一副司机一定是要过来打他的样子，所以呢他就很理所当然的拿了他的伞。我、哦、对那天雨下，那天好像有下雨，所以他就理所当然拿了伞要做防卫。然后就是整个过程你会觉得很像那个长者在自导自演。那后来司机就继续开他的车，然后那位长者呢就继续在位置上，就是不停的对他吼。那当然司机也是一边开车，然后一边跟他互呛，然后反正就是两个人就互不相让。那这个时候我就开始做一件事，就是我开始拿手机录音。虽然说。我也我也不知道我录影的用意是什么，就是我也没有想要拿去跟我朋友炫耀说，哎、欸，公司上有人在吵架，或者我也没有想要发到什么爆料公司还是什么高雄人社团，去跟他们说有这样的情况，因为我不喜欢，我没有很喜欢在网络上讲这种事情，因为我觉得网络的言论是一体两面的，然后我很不擅长处理这件事情，但我还是想要录影，就是求个自保。虽然说我一度也很想要，就是开口大声制止他们。可是呢，我觉得这个老人战斗力非常强，所以我觉得我应该压制不住他。然后距离我要下车站还非常远，所以我觉得说，我如果现在跟他吵的话，可能他的目标会变成我，而且他会一路的对我咆哮到我下车。那因为我有算过，说从那个那个地方到我要下车站，可能大概还要再等个十几二十分钟，所以我就放弃了这件事。加上他手上是有武器，就他有他的伞，但我没有，我什么武器都没有，我只有我只有我的包包，所以呢，我就只能偷偷的录影。那我会做这件事情，主要是因为我觉得这个事情，呃，这件事情不好的点是因为呢，在同时在车上，也就是我的旁边。有一个妈妈，她带着两个非常小的小孩，可能才念国小低年级的年纪吧。她的就是她全程那个妈妈，她全程就只能很小声的要她的小孩不要出声，然后只要她的小孩一有什么动静了，她就会马上叫他们安静。然后我就觉得说。就是对于他，对于那两个小孩来说，可能会造成不太好的影响。那除此之外，车上也还有一些学生，虽然不是很多，但也还是有一些学生在。我觉得这个也是一个不太好的点，就是我觉得说，我也不知道该怎么形容啊。但我觉得学生也好，或者是像我这样上班族也好，大家都是。一整天了，所以应该也都很累，然后还要面对这件事情，我觉得累是真的。这个我后面再讲。好，反正呢，反正我录影的过程中，我前面作为一个男生，然后我不知道他有没有看到我在录影，但他又转头看了我一下。但那时候我也来不及收手机，反正我就想说 ，OK， 那我就继续录。然后那个男生呢，在我呃他看了我没有多久之后呢，他就出声大吼。然后反正大意就是叫他们不要吵然后我这个时候就觉得有一点庆幸说，说哦，终于有人愿意就是出声制止这件事情。但我,我发现我错了，他根本就是来加油添醋的，他完全就是在帮那个老人讲话，觉得实际就是欺负那个老人。但是我觉得，好，这个我的观点也是后面在讲。反正呢，他就是在那边添乱就对了。就我觉得。我不想要这么说，但我觉得他就是个八加九，但还好他就是没有几站就下车了，所以就是他们也没有联合吵很久。然后反正结束之后，那个长者他也是继续吵，然后继续就是打各种电话，我也不知道到底是打给谁。然后我当然我相信他有报警啊，那我觉得警察大概也很傻眼吧。然后反正就是试图的想要利用自己拥有的关系来去投诉这一名公车司机，但是呢，我也不知道到底有没有用。然后过没多久我就下车了。然后我的想法，除了我刚刚讲对小孩可能会有不好影响的点呢之外，我觉得好。首先，我觉得这个司机可能真的不是很 OK， 就我觉得他有点白。虽然说人遇到这种事情的话呢，一定都会觉得非常的生气，像我可能也会，但我觉得其实没有必要跟他硬碰硬，因为我觉得只会激怒别人，然后让全车的人跟着受罪。如果你就是老老实实开灯好了。因为其实这也不会怎么样，然后就你做了，就算你可能会很不爽，但大家可能就不会觉得你怎么样，可能就只会觉得那个老人非常欢。因为我觉得，就算今天司机开灯了，那一位长者呢，他也不会因此就放过那个司机，他可能只是他可能不会那么激动，但可能就会一直碎碎念之类的。但是这个举动呢，看在大家眼里，就只会觉得哦，这个老人真的是有个莫名其妙的，但是偏偏那个司机就选择一个最。最激动的模式，所以整个就是我觉得最无辜的当然就是其他乘客，然后老人的话呢，我觉得他他的要求的点不是一件不合理的要求，因为他的开灯的点主要是觉得说在暗暗的地方走路很有可能会受伤，其实我觉得这也是一个值得考虑的点，但是我觉得他真的是有点太激动了，而且呢，我觉得。呃，我不知道该怎么说，因为后来后续有一些乘客上车，然后也是看起来是年纪偏大的那一种，就是我爸上我机上之类的，然后他就是一直不断的跟他们说，哦，你看到、啊、那个司机他都不开灯，然后都不尊重老人什么的，可是他没有想到的是，他这个行为也不尊重其他的。乘客，因为其他乘客没有必要承受到他的脾气，而且我真的觉得今天这样子的人在这边大闹，就是我终于可以理解以前在新闻上看到什么什么叫人家让座不爱坐，那个环境是什么样的心情，因为你被关在一个几乎有二十二三十分钟被关在一个狭小,小的空间，然后你要无止境的 repeat 那些那些人的就是。高分贝的吼叫声，那个真的是一种精神折磨。然后，尤其如果你又是上一整天的班、一整天的课的话，真的是会觉得有种生不如死的感觉。所以，我那那那個、时候有点被影响，我整个晚上心情都超差的。这反正我真的觉得很倒霉啦，遇到这种事情。然后那个影片我后来我也没有再看，因为我就觉得就就这样吧。我只是发了一篇脸书，然后表达我的不满。但我觉得这也没有什么用，这就,就纯发泄。我唯一后悔的点是我其实当下一直在盘算说，说我可能下车前，或者是快到站，就是差几站的时候，我可能会想要出声制止他，但我还是没有这么做，就是觉得我有点怂啦。然后下车之后我一直很后悔，我觉得我应该吼回去的。唉，但也没办法，就就这样吧。然后后来我有跟我朋友抱怨，不过我朋友就安慰我说：“哎呀，没事啦，反正反正那种人他就也剩没几年了，呵呵他的人生也剩没几年了，就让他还吧。”我想说：“好吧，那就这样吧。”我觉得尊重老人不是一个做不到的事情。如果是我的话，我也我不是一个不尊重老人的人，但我觉得这个这种人不值得尊重。然后我觉得那个八加九就是乱入的一个存在，就是啊傻眼。再來呢，就是我前阵子在高雄点这个粉丝专业的 IG 上面看到了，他整理了十个，就是外地人无法理解高雄人的行为。然后我看了有一些，我觉得有一些有感的，然后有一些是比较跟我觉得我自己没有那么符合的。那我整理了几个，我觉得比较特别的，我想要出来讨论讨论。然后不知道大家的感觉是怎么样。第一个是出门买水这一点，就是他讲的可能是很多高雄人会去买，比如说买矿泉水，买那种大桶水，或者是买那种呃加去加水站然后再水，然后再买回家自己煮。然后很多人会觉得这个行为是非常无法理解，因为可能我不确定，但也许北部就是有。可能有装滤水器，所以他们可能是可以直接直接喝，然后是或者是，反正就应该说，可能他们就直接用家家里的那种自来水，然后就直接比如说煮沸啊，直接干嘛就可以直接喝。但高雄就不行，高雄就一定要出去买水。我不知道这个原因跟高雄以前是就是高雄是工业区有没有关系，不过这个。其实对我来说，就是从小到大的习惯，我自己也不是很懂。但我小时候就是看着我妈这样子去加水站买水到大，所以我,我以为这是一个很理所当然的行为。然后我没有想到说，原来对外地人来说，这是一件很不能理解的事情。然后再来就是去哪里都要骑车，不过这对我来说，因为我最近才会骑车，所以其实没有那么的特别。但确实，当我会骑车以后，我真的是做什么我都很想要骑车去。不过后来我也是放弃。哦， oh, 在想我之前骑车那一集啊，我有提到说我也是很近期才会骑脚踏车，然后甚至我也不是很会骑。然后我前几天就有一次下班的时候，因为那时候是在别的地方工作，就不是在公司。然后那个地方离我家其实蛮近的，本来我是要走路回家，可是实在是有点累，然后那时候又很热，我觉得走路回去我应该死掉。就是可能也是要走个二十分钟吧，所以呢，我就从那边那就是借了一台 U bike， 然后直接骑回我家。其实我一开始有点害怕，因为我真的没有骑上路过，我都只有骑那种脚踏车道，就是观光景点会有那种，然后其他顶多就在家附近试骑，而且距离我上一次骑脚踏车应该是一年多前的事情了，所以其实我在骑之前我是有点害怕的，但因为我实在是不想要走路回家，然后我又觉得坐车回家的话。那个要花比较多钱，因为 U bike 的话可能才五块，就是想要省一点点钱，虽然说只有一点点，但我还是想说 OK， 我就试着骑看看，反正那条路上应该也不会有太多的车跟人，所以我慢慢骑应该没长。然后自从那之后，我也是不管做什么，我都会觉得说我要不要骑脚踏车去算了，反正才五块，就是这种想法。然后我明天要出去，以往的话呢，我都会去公，就是我是要做捷运的，可是我家附近没有捷运站，我一定要坐公车。到某一站之后，我再转捷运。那我，然后我今天就想说，哎、欸，我明天要出去，那我要不要直接骑小号车骑到捷运站算了？真的都是这种感觉。然后我可以理解的点是，以前几年前吧，我朋友他去台北实习，然后他也是觉得，他也是觉得说，就是到家附近的那个超商都很想要骑车，然后可是到了台北就很不习惯。再来就是平常也在吃粽子，不瞒各位说，我今天的晚餐也是粽子。但我真的觉得这很正常，因为平常菜市场就在卖粽子，就甚至还有那种专卖粽子店，然后而且它是连锁的，所以就会觉得说这是一件很正常的事情。然后我我是认真的，不知道原来原来其他人是不会在平常时间吃粽子的，可是我觉得这很平常，就像吃霸王吃蛙龟一样的平常。然后我没有想到说原来这是一件非比寻常的事情。再来就是一早就吃锅烧面，但是我又觉得说一早吃锅烧面这点，其实大概就跟以前我听说嘉义人，以前我的补习班老师跟我说，嘉义人就是一天二十四小时都可以吃，都可以吃鸡肉饭，然后很多人不是会特别跑去台北呃台南，然后早上就喝牛肉汤。所以我就觉得说，高雄人吃锅上面好像不是什么特别的事情。虽然说我不会在早餐的时候吃锅上面，因为我觉得这样会有一点，有一点太多。如果是吃早午餐的话可以，但早餐的话不行。不过如果要我早上吃锅上面也是可以的哦。最后一个就是我特别想要放在这一集的原因，它就是呢安全帽都不锁，就是。很多人会觉得说，好像停车在路边，然后安全帽就直接放在脚踏板上或是椅垫上，然后他们就会觉得说，哎、欸，这样不会被偷吗？然后其实我一开始也是觉得有一点错愕，因为我自己的话，如果我是跟别人出去，就如果是可能以前跟别人在啊出去的话，其实他们都会锁安全帽，就是会把安全帽挂在那个那你的那个椅背。你的那个椅垫打开，然后就是会有一些地方可以挂。虽然我觉得它的本来设计的用意我不知道是不是那样啊，但是大家都会挂在那个地方。我这样讲不知道大家听不听得懂。反正呢，一般来说，就是我跟别人出去的话，大概都是这个样子。我就没有办法想象说，直接把安全帽放在椅子上面是什么样的感觉，因为我觉得那可能只有临时停个几分钟的时候才会这样吧。就很下车买个东西之类的。后来就是某一天，我就跟我妈出去，就她载我。然后呢，去到一个地方，那边停了一整排的摩托车。我看到超多这样子的，就是那种把安全帽放在椅垫上的。然后我就有点大开眼界。但是就在这个时候，就是当我妈停好车，然后我们要就是放安全帽的时候，我才发现，嗯，原来我们家也是这个样子的。哎<笑>，突然觉得我好像没有什么脸说别人。接下来有点小小严肃一下，这是我前阵子前几天啦看到的新闻。嗯，反正呢，这个事件的主角呢是前韩国女团 A.O.A 的成员敏娥，然后。先前情提要一下好了，敏儿应该是在去年还是前年的时候退团的。那他在退团大概过了一阵子之后呢，他就爆出说他其实长时间受他的前队友也就是志明的霸凌，从练习生一路到出道后长达十年，就是一直到敏儿退团之后才停止这件事情。然后呢，也是让这件事情当时被传开，就越、是、闹大。而且他在爆出这个事情的时候，其实也多次上传他的自残的照片。然后好像一直到今年的三月还是什么时候吧，他就开了直播。但是他在提这个霸凌事件的时候呢，他又提了一个说，他好像在国中还是高中的时候，曾经被一个应该是学长吧。就是算是被他性侵，他就反正他就讲这件事情，而且他甚至还说这位学长呢讲出来是大家都知道的人物，然后他就反正他就爆这件事情，突然间就爆这件事情，那但是他之后又说，就是比起这件事情呢被。前队友霸凌还是更加就是更加痛苦的一件事，然后反正这件事情当时也可能也闹了不小的风波吧。那一直到最近呢，应该是前几天他在 IG 上发文说，他固定都会去一间精神科看诊。在这段期间呢，就是他遇到了一位护理师，然后态度就一直对他非常不友善、不耐烦。但不过我觉得他的意思应该不是在针对他，可能是他觉得说这个护理师。就是他的性格就是这样，他就是可能会对病人大小声、不耐烦之类的。反正呢，就是让敏儿质疑说这个护理师他是不是有资格能够为精神病患服务。但是这个文章一发出来呢，就被网友嘲讽说他是在作秀，觉、就、得、是、他小题大做，甚至觉得说他做这就是他发这一篇文只是想要博同情。我觉得可能也是出乎他意料之外，就是他可能也没有想到说会接接收到这样子的回复。呃，在应该是同一天的凌晨吧，他又发出了他割腕的照片，然后那片呃那张图是蛮血腥的。那他就说呢，他已经看了精神科超过十年了，然后他就觉得说，为什么他会变成这个样子？然后他就反击那些网友说，你们想要以我的身份来过看看吗？甚至觉得说这些人到底懂什么之类的，然后就是反正吓坏不少人。这一张这张图在台湾的一些论坛，或者是就是我朋友他们也有在脸书上面、脸书啊，或者 IG 都有看到，就是我认识的人有贴这一类的文章。反正多半都是觉得很可怕，或者是觉得说觉得他很有问题，或者觉得说他应该要好好的去接受治疗之类的。可是我觉得没有人。就是我看到的是这些啊，但我不知道，我觉得好像没有人站在他的角度思考过这个问题。嗯、呃，我不知道该怎么说哎、欸，但我只是觉得说，他竟然会变成这样子，我觉得一定不是偶然。首先他在学期间遭到学长性侵，当偶像期间又遭到霸凌，可是现在呢，他想要抒发一些他的情绪的时候，却又要被网友嘲讽。然后当他发出了自残照片之后呢？但家却只会用一种，呃，觉得很恐怖，然后觉得说他干嘛这样吓人的心态去看待。可是应该要去思考说，为什么他会今天他会这么做？为什么他因为这样子就会刺激到做出这样子的事情？可是我觉得，我在我看到的这些讨论当中，没有人做出这样子的事情，多半就只是觉得他这样子很不 OK。可是没有去思考说，没有去思考说他不 OK 的点是什么。然后我觉得，我觉得这是有点可惜的，因为反而会让我觉得说，很多网友抱着一种看戏的心态。虽然说我们没有办法改变现况，更何况我只是一个台湾的台湾的小网友，我甚至什么都不是。或许我在这边讨论一点意义都没有，但是我只是觉得说，我应该说，既然会发生这样的事情，代表他是有发出求救讯号的。如果大家以一用无视或者是轻视的态度去看的话，就很有可能会。衍生出更严重的悲剧也说不定，甚至有很多人他在离开这个世界的时候是没有任何征兆的。好比说，呃，去年离开的像三浦春马，或者是下一年的中选，这些都是有可能的。可是我觉得好像大家永远都学不乖，呃，看到一个明星一个公正人物，因为。心理的一些毛病，然后离开了这个世界的时候呢，大家第一时间都会觉得啊，好难过。可是如果是今天他是一个活着的人，然后他开始发表他难过点，大家就觉得说，你不要出来讨牌，你有什么这样子？就会觉得很奇怪，难道他今天要死了你才会愿意可怜他吗？所以我会觉得说，如果反正如果你身边有这样子的人，或者是你看到有这样子的公众人物，大家真的是不要抱着一种看戏的心态，或者是不要抱着这一种。你干嘛要这么这么厌世的那种心情？因为我觉得，基本上他今天还愿意发出求救讯号，就代表说他是希望被拯救的。他虽然可能逃拍得很严重，觉得很可能真的非常的严重，但我相信这个人这样的人，他们不会是在无病呻吟。虽然说他真的是在求人家的关心，但也许你的关心真的可以拯救他的命，也不一定。反观呢，如果我们无视甚至轻视了他的求救信号，那可能真的会发生很严重的结果，因为他会觉得说，不管他做什么都没有意义了，那何必何必再继续就是苟延残喘呢？反正这是我对这件事情的看法。我本来讲的比较比较感性一点，但是我后来觉得会很难见，所以我也放弃了。然后最后一个是我这两天看到的新闻，也是闹得蛮大的一件事情，反正就是。在某一篇文，就是呢这一篇文章一开始是在靠北幼稚园这个粉丝团看到的。然后呢这一篇投稿呢，它是写说今天接小朋友的时候，发现老师的手臂有刺青，虽然是说穿衣服盖得住，但举手还是会看得出来。请问家长们对老师有刺青这件事情会很介意吗？因为据我所知，老师的身上还是有其他刺青，只是被衣服遮住，不是一眼就能看出来的那种。反正呢，大意就是他觉得说，呃，幼稚园的老师有刺青，觉得很不 OK 这样子。那如果只是这样子就算了，因为其实底下还是有蛮多正面的讨论。当他被变成新闻报道的时候，情况就有点不太一样了。然后我找了一些，我截了一些我觉得比较扯一点的新闻留言，就是我有时候看到会觉得说，到底为什么会有人留这种言的言论？可是我后来又觉得。可能也是有点道理在吧。反正呢，这一篇这个人的留言，他说：“老师这职业很特殊，因为他服务的对象对他的信任感极高。大家试想一下，当你家小孩要去刺青，你在阻止他的时候，他说了一句：‘老师身上有刺青，我为什么不可以？’今天是国高中生的老师身上刺青也就算了，幼儿园老师身上有刺青，他教的都还是都是还很。”都是还根本懵懂无知，还在摸索世界的小小孩。正年纪的孩子，身体自主权的概念还没完全成熟。他如果觉得很好看，自己在身上画一画，还去画别人家小朋友、啊，阿不就还好？刺青的工具是专业的工具，孩子有他应该接触的文化，有些刺文化还是晚一点再跟孩子们见面吧。重点在于年龄，而不是刺青这件事本身好坏。身为幼儿园老师，我是觉得如果小范围刺青能遮就遮一遮吧。如果整只手臂连同全身都刺青的那种，就真的很不妥。其实他还有其他更更加的，就是更偏激的留言，但我没有接到。但还有其他的留言。比如说，像是虽然刺青是艺术，但不要太大，毕竟还是要注意别人的观感。还有有些刺青有黑社会的特殊意涵，那不是艺术，雇主要注意一下，以免惹上麻烦。幼儿园老师有刺青，是否该问问幼儿机细家长？万一孩子被吓到怎么办？如果家长一定要换老师或转去别间，那幼儿园园,园长会怎么决定雇佣关系呢？很多事不是我喜欢就可以的，甚至呃至于用艺术贴片能撑几周是。很好的选择，但反正我看到的时候，我就是觉得有一点不太能理解，因为我觉得这件事情就代表说，你首先就已经先设定了事情就是不好的事情，甚至要讲到观感不佳的事情。我觉得这太主观了，但是又觉得很很无力，因为你如果换一个角度去想到性别意识，想到对其他的一些，比如说。一些次文化的看法，其实也是。我记得我的 podcast 的第二集呢，就是在讲类似。我在讲那个 HK 的那个宿舍事件嘛。其实这个是社会上是真的存在非常非常多这样子的人，并不是说他们是错的，因为可能以前的，呃，以前他们的思想，就是以前的风气，会在造就说，会造就说他们的思想被定型成这个样子。但是我觉得。现在的社会不一样了，即便说你有着比较以前的一些想法，但我觉得你也可以去接受看看全新不一样的、不一样的看法，然后去思考说这个事情到底是对还是错。因为你今天定义说事情就是不好的，那你是因为你是根据什么标准来定义说它是不好的？因为法律没有规定不能刺青，然后现在刺青的人也非常多，而且呢，这这一篇文就是原文那个粉丝团的底下呢，有非常多的人都有出面缓颊，说什么，就算真的是坏人，他也并非，他也可能全身都非常的干净，但也有可能全身都刺青，他也是一个好人，甚至还有人说馆长也是全身刺青，但他真的很坏嘛，他也没有啊。其实很多人对于很多人来说，刺青可能是有特殊的意义的。比如说，呃，他的去世的家人或是毛小孩，好了，他可能就会想要把他们的样子刺在自己的身上来做纪念。然后也有，反正就是也有很多人都觉得很多那种，呃，就是有被新闻报、社会新闻报出来那种犯罪的一些。罪犯，他们有的也都没有自性，但他们还是犯罪了。所以我觉得自性不是一个可以定义好坏的。如果说你觉得小孩太小不应该看这样的东西的话，我觉得那更是一件很荒谬的事情。这就好像你觉得小孩不应该学性教育一样，就是没有什么是因不应该。难道你还要去定一个标准，说几岁才可以开始学吗？假如说你今天要设定说十岁之后才可以学这件事情，那如果他今天九岁，然后他明天就要满十岁，他是不是就不可以碰这些东西？这很奇怪啊，就是一个非常莫名其妙的点。但我只能说，那些就是我不会完全的去谴责那些人，可是我也觉得那些人的想法应该要去改改，或者是他们应该要去听听看不同的声音，而不是一面也觉得说事情就是一件不好的事情。甚至还有人会秀出他的刺青，然后都是那种很可爱的图案，比如说酷洛魔法使魔杖啊，然后还是有人觉得说，如果今天是幼儿园老师的话，他是不是应该要刺一个什么佩佩猪就会比较正常一点？然后我就觉得有点有趣，而且我觉得不用去思考到说什么你的小朋友都跟风说想要有刺青还是怎么样的，就是首先刺青不便宜，有些图案不同的地方或者是不同的大小。基本就是好几千起跳的。你如果真的不希望演小孩刺青，你不要给他那么多钱不就好了？再来就是刺青需要成年，就是很多刺青师呢，他们的呃，比如说 IG 好，因为我看的都是 IG， 他们的 IG 都会注明说未成年不能刺青。如果你是十八岁以上、二十岁以下的话，要有家长同意。也就是说，这件事情如果说他真的想要刺青，他必须等到满二十岁之后，拥有完全的自主权。跟完全的行为能力之后呢，他才可以去，就是自己去刺青。那这个时候其实也不关你的事情啊，就是到底到底管那么多干嘛？所以我觉得，如果今天你的小孩他看到别人刺青，他也跟着想要去刺青的话呢？你能做的就是好好告诉他刺青这个事情要带来的结果。第一个，刺青的过程可能会很痛，就是不一定是每个人都可以忍受得住，而且它是非常长时间，就可能要一次就是好几个小时的。再来就是呢，刺青要花很多钱，它不是几个便当钱就可以解决，它可能是几套衣服的钱才能那个。你要先问他是否愿意付出这个代价。再来就是刺青是一辈子的，如果你今天。后悔了，虽然说也是有办法可以改，但是就会相对比较麻烦。那你要问他说是不是真的要思考？然后我真的觉得不用什么事情都丢给老师。他喜欢说什么？这样我要怎么教小孩？就是你不会教，那你不要生。真的真的，我真的不知道为什么不会教小孩还要生小孩。老师的责任没有那么重大，老师的责任就是把知识传递出去就好。如果你连小孩都要让老师来教的话，那我就真的觉得。很傻眼，就是，而且如果是真的，真的是如果真的是这样的话，那你做什么事情都要非常提防吧。假设说今天电视演的什么，就是会很离谱的剧情，那你是不是都要去投诉那个电视为什么要这样演？就是我觉得很很莫名其妙，很不合理。反正我就对这一篇新我觉得很很傻眼。然后好啊，也可能是我我，因为我最近也是正在找寻一些，因为我最近也想要刺青，然后我就是也在找一些，就是跟我跟我比较，就是风格比较偏好，就是比较是我自己偏好风格刺青师，然后再去想说，哎，要去找谁，去找哪一个刺青师刺。我也不觉得说这是多坏的事情，我只是想要有一个，我只是想要有一个特殊的意义在我的身上。我不是觉得说哦，今天我觉得这样很帅，我不是这个样子，但我只是觉得很傻眼。而且我的同事也有那种满手都是刺青的，他也不是什么坏人啊，他也是人很好啊。而且我真的觉得现在的老师，尤其那种比较小小孩的老师，真的很难当哎、欸。就是你要穿比较露的衣服也不行，你有刺青不行，你染头发也不行，你有什么，比如说有的可能甚至你打耳洞也不行，你是同性恋也不行。就是我觉得应该不是我们的教育出了什么问题，而是我们的家长出了什么问题。但更可怕的是，这些家长可能都跟我差不多大。我觉得思考说，我那一代的教育到底出了什么问题？为什么也有像？我这样子的人，但是也会有像那样子的人，可是我也只能说，这大概就是民主社会、民主自由社会所养出来一种米养百样人吧。反正不知道大家对这一件事情，或是你对于有刺青的老师有什么样的看法？但其实我的想法其实就是，因为很多人会说什么这是观感的问题，可是我觉得这个就好像。这个这种刻板印象，就好像你在跟一个女生说，女生不要穿太露。如果你就是如果你被什么被强暴了，可能一定都是你自己外表的问题。但有很多人讲，有的人全身非常干净，他也是有可能做坏事；，有的人满身刺青，他也可能是一个好人。就像你今天穿得很露，或者你今天穿得很保守，真的会对你有什么非分之想的人，他还是会对你做什么。所以我觉得。你怎么看待这件事情，跟你怎么样去保护自己比较重要。还有就是，如果你的小孩真的想要刺青，你就好好去告诉他刺青所要带来的后果，跟他有没有想清楚这件事情。就希望家长都可以好好的。虽然说可能很多人不是在一个做好准备的情况下才成为家长的，但我觉得不是说说一句你也还在学着怎么当父母就可以这样子做这种。嗯，我不知道该怎么，反正我就是觉得，既然你都跟小孩一样，都还在学习怎么做一个，就是小孩在学习怎么做人，也在学习怎么做一个家长，那就是大家互相学习，然后去多看看不一样的事物，然后去思考说怎么样对自己才是正确何况你比小孩还要有行为能力，你们可以自己判断说什么才是正确，而不是盲目的从你的既定印象跟你的。你的经验跟你的既定印象去看待一件事情，甚至是一个人，反正这是我大概的想法。那今天这一集就到这边。好，最后讲轻松一点的，好了，不知道大家有没有一种，就是你买了一样新的东西，你就很想要一直用，一直用，一直用。就是比如说我，我可能刚买了一个化妆品，然后我可能最近就会一直不停的用那些东西，或者是反正就是这种感觉啦。因为我大概也举不出其他例子，暂时。反正呢，就是我昨天。我买的那个就是英雄联盟，就为我等很久了。我在，我从来没有，因为我很久没玩了，所以我很久都是久久才更新一次。但这一次呢，它一更新，我就立马更新。然后呢，我也是立马买了新的造型，就是 DWG 的冠军造型，我买了。我本来是想要全都买，但是呢，考量到荷包，跟我对 DWG 的爱，因为我后来发现说。就是当 Nuguri 去了 FunPlus 之后，我才意识到说，其实我不，我最有爱的不是对 EWG 这一个、这个、这一支队伍，而是单纯的非常喜欢 Nuguri 这个选手。所以呢，我就只买了 Nuguri 的造型。然后呢，我最近就一直玩他的那个凯能，就是一直用 Nuguri 造型，然后就哦超开心。虽然说很可惜，最后 FunPlus 还是没有。成功的获得冠军，我觉得真的就差一点点了，真的超级可惜的。但是呢，我个人还是认为这一次 D K 就是他们现在改到 D K 还是非常有希望的。然后我也希望说 P S G 可以有一个还不错的成绩，虽然说这次的阵容还是一样是拼装车，因为原本。原本的 AD 是 Unify 嘛，但因为 Unify 他需要开导的关系，所以呢，他们就跟 Beyond Gaming 借了小柴犬来代替他出战，所以会令人有点，我不知道是该担心呢，还是该期待，但我就是希望说。他们可以有一个不错的成绩，因为我没有记错的话，去年世界赛的时候呢，当时还是 PSG 中路的 Tank， 他就有成功的单杀过雄美可一次。虽然说他们还是没有赢，但是呢，这也算是他的代表作了吧。然后这一次的中路换成风糖，我觉得算是蛮令人期待的，因为我相信风糖肯定。比以前塔龙的两位中路应该都是算实力比他们更好的吧，所以就会很期待说，那换上了封糖队在对上 DK 的时候，会不会有什么？也许可能会不会有什么机会呢？但我觉得，当然不能，对手不是只有 DK 嘛，所以我也希望说打其他队也是可以赢一下。即便说 AD 不一样了，但还是会稍微期待一下的。好啦，今天大家就到这边。然后，其实我觉得我，我我以为我今天没有讲很多哎，但我看一下时间，还是讲了快快一个小时。到底为什么会这样子？可是我觉得这个时间点剪起来应该也差不多半个小时一吧，算是久违的出现一个比较短一点的集数，因为前阵子的好像都蛮长的。好了，那就先这样了，拜拜。